0: op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden. Dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. Vandaag zit ik hier samen met huidtherapeut Margot. Welkom! Dankjewel.
1: Leuk uh, om er weer te zijn.
0: Ja, fijn dat je er weer helemaal klaar voor zit. Want vandaag gaan we het hebben over alles rondom het onderwerp melasma. Een lastige indicatie die toch best wel vaak voorkomt en waar we heel veel over kunnen vertellen. Want wat is melasma nu precies?
1: Nou, ik denk dat de meeste van jullie het misschien wel kennen onder de term zwangerschapsmasker. Want zo, ja, zo noemden we het voorheen ook vaak. Um, die term is eigenlijk helemaal niet correct, want... Je hoeft niet zwanger geweest te zijn om melasma te hebben. Dus hè, uh, wij gebruiken vaak de term melasma daarvoor. Um, en het is eigenlijk een, een pigmentstoornis uh, die chronisch is... en die uh, een bepaald patroon uh, van pigmentvlekken op de huid laat zien. Um, en het is inderdaad omdat het niet een, ja, een, een traditionele pigmentvlek is... die we nog wel eens zien ontstaan uh, na zon, veel zonnexposie is het een, een, echt een pigmentprobleem waardoor een overproductie is. En we zien ook dat het daardoor veel lastiger is om te behandelen. Ja. Um, en ook niet zo 1, 2, 3 te behandelen is. Um,
0: ja, het is dus ook wel echt heel anders dan een klein pigmentvlekje... Uh, die scherpe grens is die we allemaal wel eens gezien hebben.
1: Ja, ja het is iets anders dan één vlekje. En, en we moeten het ook echt anders behandelen... Uh, willen we dat effectief kunnen verminderen... Ja. Um, en daarom is dat heel belangrijk om uit te leggen tijdens uh, zo'n consult, om het daar wel over te hebben. Um, want toch heel vaak merk je nog wel dat mensen in het intakegesprek nog niet helemaal van op de hoogte zijn, dat hun pigmentprobleem eigenlijk ontstaan is door melasma. Um, en ja. tegenwoordig wel steeds meer hoor. Ik denk dat heel veel mensen er wel bekend mee zijn en Um, ...toch ook al wel er iets over hebben gehoord online... ...of al eens eerder behandeld zijn. Um, mm -hmm. Dus dat is fijn, er is steeds meer over bekend. Um, en we, we leren er ook steeds meer over in de literatuur. Ja. Uh, dus een heleboel vraagtekens worden gewoon al beantwoord gelukkig. Um, waardoor we dus ook wel steeds beter kunnen begrijpen... ...hoe we het kunnen behandelen.
0: Ja, en um, net zei je al van gelukkig weten steeds meer mensen erover... ...van wat het nu precies is... Maar hoe kan iemand het herkennen van heb ik gewoon pigmentvlekken
1: of heb ik melasma? Um, nou, een hele goede indicator is vaak um, om te kijken of het, uh, of het in de zomer bijvoorbeeld erger wordt. Ja. Um, want melasma niet bij iedereen, maar ik kenmerkt zich wel dat het door uv exposie ontzettend kan opvlammen. Dus als ik vaak hoor in een consult van joh, in de winter is het er eigenlijk bijna niet. Mm -hmm. um, dat laat me al denken van, hé, hey, dat, dat kan niet een, uh, echt een normale pigmentvlek zijn. Er is wat meer aan de hand. Um, en het, het kenmerkt zich ook wel hoe het eruit ziet. Hè. Het, zijn, het is in plaats van één vlekje, is het vaak een wat grote vlek. Mm -hmm. um, vaak ook symmetrisch. Dus als je het op je linkerwang hebt, heb je het vaak ook op je rechterwang. Ja. En, en ja, en daaraan kunnen we herkennen dat het om een melasma gaat. Um, dus ik denk als mensen zich herkennen in dat verhaal... Uh, dat dat wel een, ja, een, een signaal is dat er mogelijk meer aan de hand is. Ja. En om welke gebieden gaat het dan doorgaans? Nou, We zien het heel vaak uh, op het voorhoofd, um, eigenlijk onder de ogen bij de jukbeenderen um, en op de bovenlip. En zeker die bovenlip is heel kenmerkend, want daar zien we normaliter helemaal niet zo heel veel pigmentvlekken. Nee. Um, dus als beide sides, uh, er beide zijden pigment zit op je bovenlip. Ze noemen het soms ook wel zo'n pigmentsnoor.
0: Ja, ja. Die,
1: die term horen we vaak ja. voorbij komen. Ja, soms staat het ook echt bij de intake. Je plas van een pigmentsnoor. Ja, dat is eigenlijk vaak al heel typerend uh, melasma.
0: Ja, en waar iemand graag vanaf wil.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: En als je het uh, nog kan onderscheiden tussen verschillende types van melasma. Want we kennen meerdere vormen. Um, of het wat oppervlakkiger zit, wat dieper. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, in principe is het inderdaad. Um, elke melasma kan er anders uitzien. Um, en um, vaak zien we dat. Um, uh, je ja, hebt vaak het epidemale, zoals we dat noemen. Hè, dat zit echt wat meer in de opperhuidpigment. Dat is vaak wat makkelijker te behandelen. Ja. Um, maar zeker als het uh, pigment wat langer bestaat. Um, kan het soms ook zijn dat het al wat dieper is gaan nestelen. En daar kom je gewoon veel moeilijker bij. Ja. Um, en dat kunnen we uh, onderscheiden door uh, te kijken bij de intake. maken we eigenlijk een foto met een analyseapparaat... waar we bepaalde lampen gebruiken, waar al duidelijk wordt... Hè, welke lagen zich het bevindt. Ja. Um, en eigenlijk in, de, in het grootste deel van de gevallen... zien we ook wel dat het in beide lagen zit. Ja. Dus het is vaak wel een gemixt beeld van zowel oppervlakkig... als dieper pigment uh, wat we dan behandelen.
0: En dat maakt uiteindelijk ook het behandelplan zo lastig, hè?
1: Ja, ja, dat maakt ook dat het gewoon in stapjes zal gaan en een geleidelijke verbetering zichtbaar is. En vaak het diepere, ja, daar komen we dan op het einde pas aan. En dat is altijd het meest hardnekkige deel van het melasma.
0: Ja, en als we nog heel even gaan terugkijken naar uh, triggers van melasma. We hadden het al heel even kort gehad over zon. Zijn er nog andere dingen waar we op letten?
1: Nou ja, we weten steeds ook meer over de oorzaak van melasma, hè? Ja. want we noemen het een zwangerschapsmasker, omdat we zagen dat het vaak in die periode ontstond. Maar eigenlijk um, heeft het dan vooral te maken met die hormonale wijzigingen die je lichaam doorgaat tijdens een zwangerschap. Um, en daarom zien we het bijvoorbeeld ook al simpelweg als iemand uh, een pil gebruikt. Ja. Hè? Dus dat, dat kan ook te maken hebben met andere hormonen of uh, vaak bij een... Uh, te, Traag in de schildklier kan een oorzaak zijn. Maar zelfs stress ja. hè, geeft ook een stijging in je cortisol, wat een hormoon is. Kan ook al een trigger zijn voor, um, voor melasma. Dus um, ja, daarin uh, zien we dus dat dat soort um, factoren van buitenaf een rol spelen. Maar is ook zeker een heel groot genetisch component die een rol speelt. Dus als je het bij je familieleden ziet, zeker bij je moeder... Um, ja, dan, dan is er toch al wel een hogere kans dat jij daar last van hebt. En is het eigenlijk al heel fijn als je daar een beetje voorbereidend uh, al op kan zijn... door uh, wat preventieve maatregelen te nemen.
0: Ja, ja ik denk dat dat zeker een hele, goede, een hele goede tip is. Want stel, er komt iemand bij jou op consult met melasma... Hoe ziet zo'n consult er ongeveer uit?
1: Nou, als iemand op consult komt voor melasma... gaan we eigenlijk eerst samen in gesprek. Um, gaan we even proberen te achterhalen hoe het is ontstaan. Um, ja, wat ze eigenlijk in het verleden al hebben geprobeerd. En hoe dat zich ja, fluctueert gedurende het jaar. Daar halen we al heel veel uit. Ja. Um, meestal komt dan in het gesprek wel al een beetje de signalen naar voren... Um, dat het kan gaan om melasma. Um, we gaan samen kijken welke triggers er zijn... Um, ja, wat we daaraan zouden kunnen verbeteren. Um, het is soms wel altijd, voelt soms altijd een beetje als een soort van slecht nieuwsgesprek. Uh, zeker bij de mensen die hadden verwacht dat ze hier binnenkwamen... en bij één of twee laserbehandelingen zouden doen... en hun pigment dan weg zou zijn. Hè, ja. Als ze die verwachting hebben, is het altijd wel vervelend... om te horen dat het toch wat complexer ligt... Ja, zeker
0: als je kijkt naar, um, als iemand al heeft gekeken naar bijvoorbeeld pigmentvlekken. Hoe kom ik van mijn pigmentvlek af? Ja. En dan is er vaak te vinden van, na één tot drie behandelingen, met laser bijvoorbeeld, dan kun je er van af zijn. Ja. Maar het is natuurlijk niet een normale pigmentvlek.
1: Nee, ja, en dat is het vervelende. Um, en vaak kunnen mensen ook wel het waarderen, dat je dat gewoon eerlijk aangeeft. Want ja. het is ook... Het is ook een valkuil, want als je dit niet herkent... en je behandelt dit als zijnde een normale pigmentvlek... Ja, dan zul je zien dat dat bij melasma niet gaat werken, misschien nee. tijdelijk... maar dat het zelfs een verergering kan geven. Dus ja, het is gewoon een hele vervelende, maar wel eerlijke boodschap vaak. Ja. Um, en ik denk dat we het grootste deel van het consult het vooral daarover hebben... en ook vooral educatie is van, oké, okay, hoe, hoe ga ik hier dan het beste mee om... Um, heel veel nadruk op UV-protectie... want dat is wel eigenlijk de grootste trigger die we steeds terugzien. Ja, um, dat... dat is
0: ook steeds meer bekend, hè? Dat echt die zonschade een hele grote rol speelt.
1: Ja, ja zeker. Dus uh, hè, dat het niet alleen te maken heeft... waar we net over hadden, over die hormonale factoren. Um, maar we zien eigenlijk dat melasma ook vooral ontstaat... bij mensen die al flink wat zonschade hebben opgelopen... Ja. of die heel veel onder de zonnebank vroeger zijn geweest... Um, Eigenlijk zie je dat, dat de huid uh, zodanig heeft beschadigd. dat een melasma ook sneller ontstaat. Ja. Um, hè, hoe je het voor je moet zien is eigenlijk zo dat. Uh, onze huid is opgedeeld uit verschillende lagen. En het, uh, het beschermende laagje, die die twee lagen van elkaar onderscheidt. het celmembraan, mm -hmm. die is vaak heel poreus en doorlaatbaar. Ja. bij mensen met melasma. En, en dan ga je gelijk al een beetje met. Hè, hoe pakken we melasma aan? Een heel belangrijk onderdeel daarvan is om wel wat te doen met die basale laag. Om dat wel te kunnen versterken. Want anders zul je zien dat de behandelingen vooral een tijdelijk effect gaan laten zien. Ja. Dus de focus, uh, we leren steeds meer over melasma... begint ook meer op dat soort elementen in de huid um, ja, te richten. Dat je eigenlijk zorgt dat je een gezondere en weerbaardere huid hebt... en je melasma daardoor minder opspeelt... Maar hoe dan ook blijft UV daarin een, een, een trigger. Dus dat zal altijd iets zijn waar ze echt wel heel veel rekening mee, rekening mee moeten houden. Ja. En het grappige is, ik hoorde dit laatst ook in een podcast... dat je eigenlijk zes maanden aan hard werk met, met 30 seconden zonexposie al kon uh, teniet doen... Een beetje deprimerend, ja, uh, maar <laughs> <Nogal>. <laughs> in principe is dat wel, wel een belangrijke boodschap. Want zo, soms werken mensen zo hard uh, aan hun melasma en is er even toch een vakantie waar ze een beetje uh, uh, ja, minder bescherming toepassen. En dan zie je toch wel vaak dat dat gelijk de effecten laat zien.
0: Ja, en dat is zo zonde, want dan heb je alle juiste dingen eigenlijk gedaan. Ja. En dan net die paar zonnestralen en ook gewoon licht natuurlijk. Hè? Niet alleen als de zon schijnt, kan het gewoon getriggerd worden.
1: Ja. ja, dus dat is wel denk ik het belangrijkste in het verhaal. Dat, dat je daar wel over op één lijn zit. Ja. Um, totdat een echt de, ja, het, het belangrijkste aspect is om een melasma ook rustig te houden. Maar als jouw huid veel gezonder en weerbaarder is... zul je ook zien dat zo'n melasma minder snel opspeelt. Ja. Um, veel, men, veel sneller ook weer onder controle is... Um, dus hè, het heeft zeker zin om het te behandelen. Um, maar het einde van het uh, gesprek betekent vaak wel... we kunnen het nooit 100% voor je genezen. Door die chronische aard. Door die chronische aard, inderdaad. En er zijn ook wel voorbeelden, want ik heb ook een collega, Marieke die, die echt helemaal genezen is van haar melasma. Ja. Um, en dat komt ook omdat zij heel vroeg is begonnen. Dus daarin zie je ik zeker dat je die huid... Um, uh, ja, op een gegeven moment door veelvuldig behandelen en de juiste producten te gebruiken, tot hij daar veel minder sensitief voor wordt. Dus je kan er ook zeker um, echt veel minder last van hebben. Um, Mits je de juiste producten. Met je het wel blijft volhouden. Dus het zal nooit zo zijn dat je helemaal stopt met het behandeltraject. Nee. En met behandeltraject bedoel ik niet alleen dat je hier dan elke maand moet zitten... maar het zijn vooral ook vaak de producten die je thuis gebruikt... die je moet blijven voortzetten om het resultaat ook te kunnen behouden.
0: Ja, dus eigenlijk stap één van een behandeltraject voor Melasma... is dus een goede educatie tijdens een consult... en de voorbereiding op een behandeling die gaat volgen. Exact. En die voorbereiding die kunnen ze doen met de juiste producten.
1: Ja, producten zijn eigenlijk net zo belangrijk als de behandelingen zelf. Soms misschien wel belangrijker. Want ja, als je stelt dat je uh, misschien maar één keer per maand... voor een uurtje hier voor je behandeling in de kliniek bent... Um, heeft dat misschien uh, veel meer effect om dagelijks ook iets toe te passen. Um, en zeker bij de behandeling van melasma is het essentieel dat die huid eigenlijk al wat gekalmeerd is... en vooral dat we de pigmentproductie wat kunnen afremmen. Ja. Um, want anders zal het bij de minst geringste irritatie... Um, een vermeerdering van pigmentcellen geven. Dus eigenlijk moet een huid voorbereid zijn... voordat we eigenlijk uh, behandeling kunnen gaan toepassen. Um, dus dat is de eerste stap. Uh, kijken wat daar precies in nodig is... Um, en dan gaan we eigenlijk kijken per patiënt wat, uh, ja, hoe een melasma eruit ziet... wat dan de eerste behandeling kan zijn. Ja. Um, we hebben zes behandelopties inmiddels voor melasma, dus het is soms wel even een puzzel. Uh, we overleggen dit ook heel vaak samen aan de hand van de foto's van... goh, wat is het mooiste beleid hier? En vaak is het ook een combinatie uh, ja. van die behandelingen. Dus dan proberen we eigenlijk uh, ja, het oppervlakkige deel te kunnen verwijderen... en later ook aan een diepere deel te werken... Um, zo kijken we bijvoorbeeld ook of iemand in, uh, in het gebied waar pigment zit ook wat vaatjes heeft. Ja, Want, dat
0: zien we ook nog wel vaak. Hè?
1: Ja, dat is vaak ook wel iets wat meespeelt in de melasma zien we hè, in de onderzoeken. Dat die ja. vasculariteit, dus de, de, de doorbloeding daaronder, dat echt een beetje voedt. Mm -hmm. Dus um, het is heel belangrijk om dat ook mee te behandelen. Om te zorgen dat je dus zo langdurig mogelijk resultaat blijft behouden. Um, dus dat kan bijvoorbeeld met bepaalde type lasers uh, worden aangepakt. Ja. En uh, dan hebben we ook daarnaast nog lasers uh, die de, de huid versterken. Dus die barrière versterken en de fibroblasten stimuleren. Mm -hmm. We zien dat dat een heel positief effect heeft. Um, en met de peelings kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat we uh, het pigment wat gaan opruimen. Ja. Dus het is vaak ja, het is echt een beetje een mengelmoes van verschillende technieken samen. En het kan per behandeling ook verschillen. Het kan zijn dat we, dat we wel misschien van die zes behandelopties die we hebben... er wel drie of vier gaan doen om ja. tot het gewenste effect te komen.
0: Ja, want alle behandelingen hebben natuurlijk een andere werking. Dus de ene kan er weer voor zorgen dat het diepere pigment... iets makkelijker wordt opgeruimd. En de ander die laat best wel snel een mooi resultaat zien... doordat het oppervlakkige pigment door een laser bijvoorbeeld... wat sneller opgeruimd kan worden.
1: Exact. Ja. En dan hebben we eigenlijk soms ook nog een combinatie van die behandelopties. Dat we bijvoorbeeld een laserbehandeling combineren met een ja um, Ik denk dat daar. Ja, het blijft gewoon maatwerk. Er is niet een, een standaard stappenplan wat ik je nu kan zeggen, wat we bij iedereen zouden doen. Omdat het gewoon niet zo werkt. Nee. Uh, en als
0: dat er wel is, als bij iedereen dezelfde behandeling wordt gedaan en dat er geen mogelijkheid is tot verschillende type lasers, verschillende peelings, dan ga je
1: nooit eigenlijk nooit het beste resultaat behalen. Nee, nee, het moet echt per huid bekeken worden... Wat, uh, ja, wat er nodig is om dat te verbeteren.
0: En wat je dus net al zei, van hè, als er geen producten worden gebruikt thuis... en je hebt één keer in de maand of één keer in de zes weken... een behandeling in de kliniek en je doet thuis verder niks... ja, dat is natuurlijk heel zonde. Want in die tussentijd kan het weer terugkomen. Wanneer je niet de juiste zonbescherming gebruikt... of niet de juiste producten om toch die pigmentremming te hebben... Ja, dat zou gewoon super zonde zijn om dat niet tegelijkertijd mee te nemen.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk de, inderdaad gewoon heel vervelend. Want dan in het begin lijkt het vaak alsof het heel mooi werkt, het lezen. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat ik dat liever al niet meer. en Eigenlijk niet eens meer graag uitvoer. Als mensen toch niet de producten thuis gebruiken. Want dat vind ik zelf heel spannend. Ja. Omdat ik heel erg bang ben dat ik het dan vererger. En ik denk dat heel veel uh, behandelaars melasma heel spannend vinden omdat we natuurlijk weten dat het best wel snel kan verergeren. Hè, melasma is heel erg gevoelig voor inflammatie, ontsteking. Um, en sommige van onze behandelingen creëren wel een beetje inflammatie. Ja. Um, en daarom zijn we daar denk ik met z'n allen toch wel... vinden we dat allemaal heel spannend. Um, maar er, de behandelingen die we bijvoorbeeld... hoe wij een laserbehandeling uitvoeren bij melasma... is heel anders dan hoe we dat doen op een huid zonder pigmentprobleem. Dus er zijn ook wel andere protocollen voor waar we dus rekening mee houden dat we de huid niet te veel irriteren. Um, en dan kan het zeker op een veilige manier worden uitgevoerd.
0: Ja, want ook hier in de kliniek... we houden eigenlijk alle nieuwste en laatste ontwikkelingen heel goed in de gaten... om ja, toch zo effectief mogelijk te kunnen behandelen... maar wel op een veilige manier. Ja. Want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja. ja, we hebben gelukkig onze proefpersoon Raquel. Dat is ja. onze collega die zelf melasma heeft... Die gaat voor alles wel liggen. Dus uh, die hebben we al heel vaak kunnen onderwerpen aan onze nieuwe technieken. En uh, ja. Ja, het is juist heel goed om op verschillende manieren die huid te blijven prikkelen. Dus, uh, maar ook bij Raquel hè, blijft ook af en toe haar melasma nog opspelen. Dus dat is ook wel een heel reëel beeld van hoe het eruit kan gaan zien.
0: Ja, en dat we ook met z'n allen echt duidelijk zien van het is echt niet makkelijk. Nee. Het is geen makkelijke indicatie. Nee. En daarbij is juist de ondersteuning van een huidtherapeut... Heel belangrijk. Ja. Want ja, ik denk dat je alleen, kom
1: je hier niet uit. Nee, en zeker als je... ja, Er, is, er wordt ook wel heel veel over geschreven en gesproken natuurlijk. Gelukkig, en ja. Dat, dat is ook heel fijn. En, en daardoor haal, daar haal je al heel veel informatie uit. Dus ik vind dat altijd eigenlijk wel heel fijn... als patiënten al zo goed zijn ingelezen. Uh, dat maakt het gesprek eigenlijk al meteen een stuk makkelijker. Um, maar... Ik kan ook wel begrijpen dat je op een gegeven moment... door de bomen het bos niet meer kan zien. Ja. Um, en dat je ook heel veel dingen door elkaar wil gaan proberen. En daar is het natuurlijk ook weer de valkuil... dat het de huid weer te veel kan gaan irriteren. Waardoor er juist meer pigment ontstaat. Ja,
0: ja, exact. En het is denk ik ook belangrijk om te weten... soms er wordt ook heel veel geschreven. En ik kan me ook voorstellen dat er inderdaad ook iets is... dat uh, cliënten misschien denken, oh, ik vind het toch wel spannend. Misschien moet ik het niet doen, dadelijk wordt het erger. Maar het is ook wel een belangrijk deel om te weten van... als je niks doet, wordt het ook erger. Want als je niet de juiste producten gebruikt om het te voorkomen...
1: dan kan het dus donkerder worden. Ja, en ook lastiger te behandelen hoe langer het bestaat.
0: ja. En als we dan kijken naar bepaalde ingrediënten... die uh, heel
1: belangrijk zijn bij melasma om te gebruiken... over welke ingrediënten hebben we het dan? Nou, eigenlijk proberen we in verschillende stapjes van dat pigmentproces... een product in te zetten om dat te kunnen afremmen. Mm -hmm. um, en dat is ook weer afhankelijk van, van soms iemands huidtype. Dus de huidskleur zelf. Is er wat uh, vaatactiviteit in het gebied... Um, maar vaak zijn dat toch uh, producten die het pigment remmen. Um, zoals bijvoorbeeld vitamine C. Um, we zetten bijvoorbeeld niacinamide in, heel mooi. Want dat versterkt ook die huidbarrière en dat membraan. Mm -hmm. um, en werkt ontstekingsremmend. Hè? Dus daar ga je al, die ontstekingen moeten gewoon zo mild of zo kalm mogelijk blijven. Yeah. Um, en we zien tegenwoordig ook hele positieve resultaten bij tranexamine. Dat ja. is ook wel een heel leuk ingrediënt en wat nieuwer op de markt. Um, en mild. En mild, heel ja. zacht voor de huid. Um, en dat is eigenlijk wel grappig, want dat is iets wat we normaliter voorschrijven. Dat kan je als pil nemen. Hè? Dat schrijf je voor bij mensen met hevige bloedingen, ook wel eens bij hevige menstruaties. Mm -hmm. En dat doet dus wat met die roodheid in de huid, ja. zien we. En in principe, je kan dit ook slikken. Dat wordt wereldwijd eigenlijk ook al heel veel toegepast als therapie voor melasma. Um, alleen niet iedereen wil dat, gezien nee. de gezondheidsrisico's. Um, je mag bijvoorbeeld ook niet tegelijkertijd de pil gebruiken bij dit, uh, bij dit middel. Dus dat maakt het al iets complexer. Ja. Um, maar we zien dus nu ook in de uh, studies dat het lokaal toepassen van tranexamine, dus op de huid zelf. Mm -hmm. um, wij doen dit bijvoorbeeld ook inniedelen, dus we brengen het al iets dieper in de huid door middel van microneedeling dat dat eigenlijk wel hele mooie effecten geeft. Ja. Um, en ze vergelijken het vaak met hydrogenon. Um, hydrogenon, ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is echt een blekend middel. Um, was voorheen ook wel echt de nummer één keuze bij melasma. Ja. Alleen brengt dat ook best wel wat gezondheidsrisico's mee, of vooral ja, lange termijn risico's. Ja. Um, en daardoor is het niet voor iedereen even geschikt. Nee. En ja, je wil natuurlijk een lange termijn oplossing. Hè? Je wil een product wat je kan blijven gebruiken. Dus daar zijn ze heel erg naar op zoek. Um, en dan komen dat soort ingrediënten. Dranixaminezuur komen naar voren. Maar ook uh, aslinenzuur. Um, ja, acid. Er zijn ja. echt wel een aantal veel mildere stofjes... die we tegenwoordig kunnen toepassen... om een vergelijkbaar resultaat te krijgen.
0: Ja. En die kunnen mensen dan gewoon dagelijks gebruiken in uh, hun skincare routine.
1: Ja, zonder problemen. En die ja. maakt de huid ook niet gevoeliger. Nee, en dat is juist precies wat we willen bij melasma.
0: Exact. Dus die producten kunnen we bijvoorbeeld uh, in de avond, sommige mogen ook in de ochtend. Maar echt om al wat uh, vermindering van het pigment te creëren thuis. Daarnaast is het ook weer heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de melasma daarnaast ook zo rustig mogelijk blijft. Dus dat het ook niet erger wordt. Um, dat doen we vaak door bescherming.
1: Waar kunnen mensen dan aan denken? Nou, eigenlijk... Een um, SPF is ook nog best een complex verhaal. Hè? Zonnebrandcreme, welke je dan zou moeten gebruiken? Ja, zeker de laatste tijd. Ja, dus veel, er zijn heel veel vraagtekens bij. En bij melasma is het ook nog eens zo... dat uh, we erachter zijn gekomen... dat niet alleen UV-licht een trigger kan zijn... Mm -hmm. maar ook normaal licht, blauw licht bijvoorbeeld... wat we uit onze schermen krijgen... Um, dus het liefst gebruik je een product met een breed spectrum filter die dus tegen alle type licht beschermt. Ja. Um, soms hebben die ook een tintje. Dat is eigenlijk heel mooi, want daardoor ze, uh, reflecteren ze eigenlijk... al het licht van je huid af. Mm -hmm. um, en camoufleren ze direct uh, ook. Dat dus het... mensen ook heel fijn vinden bij melasma. Ja, exact. Dat gaat toch ook die pigmentvlekjes al iets verdoezelen. Ja. Um, maar uh, is ook gewoon heel veilig op die manier... Um, en daaronder het uh, liefst ook een vitamine C-product. Ja. Um, want dat uh, weert ook de, de, de oxidatieve stress ja. die we oplopen... als we toch buiten zijn uh, door luchtvervuiling enzovoort. En dat zien we toch ook dat dat een rol speelt bij melasma. Dus het mm -hmm. beste ben je beschermd met een vitamine C... en een breed spectrum filter daaroverheen. Ja, dus dan heb je echt een powerkoppel om zo goed mogelijk
0: te beschermen. Ja. Om ervoor te zorgen dat het in ieder geval niet donkerder wordt. Exact. En na een behandeling kan de huid natuurlijk ook even wat gevoeliger zijn. Dan is het nog belangrijker om heel goed beschermd te zijn. Exact. En wat adviseren we dan vaak qua factor wat mensen het beste kunnen gebruiken? Ja, zeker factor 50. Ja. Geen Zeker in de zomer. Ja. En, wat zeggen we altijd, gewoon het hele jaar door.
1: Ja. Ja. En in de zomer zou ik er zelfs nog een hoedje of iets aan toevoegen... Um, een zonnebril, want ook zelfs als je ogen uh, zonlicht opnemen... gaat er al een, een soort stofje in je lichaam lopen... die het pigment kan stimuleren. Ja, bizar dus, eigenlijk. Het is heel complex, um, maar als je dat beseft... dan denk je, oei, ja, dat, dat, dat pigment beschermen... Dat is, wel, ja, dat is wel een hele belangrijke. Ja. Um, nu worden er tegenwoordig, ik zag in Azië al de, de face-kinies... dat je echt met een soort hele zak over je hoofd rondloopt. Nou ja, oh. het liefst wil ik dat al mijn melasma-patiënten dat doen... Ja. Maar ik snap ook wel dat dat uh, voor zonne leeftijd werk... ook nog een ja. beetje leuk blijven. <laughs> ja. Maar dus
0: een vitamine C-serum als uh, eerste op een schone huid in de ochtend. Daaroverheen een, um, een hoge zonbescherming. Mm -hmm. Een hoedje, petje. Eigenlijk om in ieder geval zoveel mogelijk te beschermen. om het zo rustig mogelijk te
1: houden. Ja, dat is eigenlijk wel, het beste uh, preventieplan.
0: Ja. Oké, okay. en uh, dit is ook wel iets wat we tegenwoordig steeds meer horen. Wij doen het eigenlijk al, al jaren
1: op een milde manier. Melasma behandelen in de zomer. Kan dat? Ja, in principe kan dit gewoon. Maar wederom zijn we daarin heel voorzichtig, want we willen absoluut niet de huid irriteren als die daarna eventueel nog veel zonnexposie gaat zien. Ja. Um, maar daarnaast is dit ook wel het seizoen waar je iets moet gaan doen, want dan heb je eigenlijk het meest te maken met, de, met, die, met die triggers... en wil je ook iets doen om het pigment te stabiliseren. Ja, dus en te onderdrukken. Te onderdrukken, zeker. En dat is, uh, daarom hebben we wel bepaalde protocollen... die we veilig in de zomer kunnen uitvoeren... om te zorgen dat hun melasma niet zo opvlamt in de zomer. Ja. Um, kijk, we kunnen niet heel hard en intensief werken... aan het verwijderen van het pigment wat er dan zit... Maar we kunnen het wel um, reduceren en, en stabiel houden. Ja. En dat is ook wel een heel belangrijk doel. Want als je het maar loslaat voor de hele zomer... en daarna elkaar weer ziet in, in oktober... Ja, dan is er weer zoveel werk aan de winkel eigenlijk. En dat is hartstikke zonde.
0: Ja, dan misschien niet... Misschien praten we niet over opnieuw beginnen... maar dan zijn er toch wel meer behandelingen nodig... dan wanneer je het op een
1: juiste en milde manier bijhoudt... gedurende de zomermaanden. Ja, je staat gewoon weer 1-0 achter. Dus dat is eigenlijk heel erg zonde. Dus we proberen wel even... In, we hebben ook in producten echt een zomerprotocol en een winterprotocol. Dus ze passen wat producten aan. Maar die kunnen wel in de, in de zomer nog steeds voor behandelingen hier komen. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
0: Ja, en misschien ook wel uh, wat belangrijk is... dat wanneer iemand langere tijd niet is geweest... en uh, altijd dezelfde producten heeft gebruikt... en die gaat misschien richting de zomer of juist van de zomer naar de winter om toch ook weer even een contactmoment te hebben van... zijn de producten nog steeds goed? Moet ik misschien iets veranderen? Um, om dat samen met je huidtherapeut ook te overleggen.
1: Ja, ja vaak maken we uh, dan toch weer een afspraak voor een nieuw consult... waarbij we opnieuw foto's gaan maken. Gewoon eens gaan analyseren van, goh, hoe staan we ervoor? Wat, hè, wat zien we nog qua pigment? Wat willen ja. we nog verbeteren? En aan de hand daarvan dat we een nieuw behandelplan opstellen... En vaak is dat inderdaad na de zomer weer. Want we hebben dan een plannetje gemaakt van... oké, okay, hoe gaan we dit doen in de zomer? En hoe gaan we dit een beetje afremmen? En dan ja. na de zomer kijken van... goh, wat, wat is nu het plan? Dus het, het behandelplan gaat ook verschillen. En, en we houden gewoon daarin contact... Um, samen met de patiënt om te kijken van... wat is op dit moment hetgeen wat een huid nog nodig heeft. Ja, dus evalueren is ook heel belangrijk. Zeker, zeker. En ook de huid op verschillende manieren prikkelen... merken we ook, hè, die, die, juist die wisselwerking... van verschillende technieken te combineren... Uh, dat dat ook heel positief uitbakt.
0: Ja, ja zeker. Um, zijn er misschien nog andere dingen waar je het over wil
1: hebben... of kunnen we overgaan naar de gouden tip voor de luisteraars... Nou, ik heb nog wel een leuke tip. Um, en dat gaat over iets wat ik onlangs voorbij hoorde komen... Um, wat in recente studies ook wordt gezien bij melasma. En dat is namelijk dat er ook een verhoogde activiteit van mestcellen is. En mestcellen is iets wat we normalieten, die spelen een rol bij allergieën. Hè? Dat zien we normalieten bij allergieën. Ja. Maar ook die um, kunnen hun melasma stimuleren... Um, en uh, er wordt dus gekeken door simpelweg ja, anti-allergie-tabletjes te gebruiken... Um, er wordt er gekeken of dat de, het melasma positief beïnvloedt. Ja. En dat geeft al echt al hele mooie positieve effecten. Bijvoorbeeld um, tranexaminezuur remt ook die mescellen af. Dus dat ja. laat nog wel eens zien dat dat, waarom het zo'n krachtig effect kan hebben op, uh, op melasma... Maar het is dus ook heel interessant eh, om te bekijken... of je dat eventueel nog zou kunnen toepassen, die, hè, die anti allergietabletjes Zeker wel in overleg met je arts, hè, gezien ja. andere medicatie. Um, maar ja, dat, dat geeft toch ook wel weer wat hoop.
0: Ja, dat er echt nog wel nieuwe ontwikkelingen zijn... om uiteindelijk zo goed mogelijk die melasma onder controle te krijgen... en te verminderen, want dat is uiteindelijk wat we willen. Ja, zeker een mooie tip, denk ik. En wat je al zei, van eigenlijk bij alles... gelukkig is er heel veel over te lezen... Uh, wat het is en hoe je het kan verminderen. Maar ik denk dat het ook zo belangrijk is... om alles in overleg te doen met een specialist.
1: Ja, om samen gewoon te kijken naar het beste behandelplan... en te blijven evalueren ook vooral. Uh, om te kijken wat je kan bereiken.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat we uh, aan het einde zijn van de podcast. En we hebben heel veel besproken, hè, wat melasma nu is... hoe we het behandelen, hoe wij dat hier doen in de kliniek. Maar... Ja, ik verwacht dat er echt nog best wel veel vragen zijn. En misschien dat we nog een nieuwe podcast hierover kunnen maken. Dus laat het ons vooral weten via de socials of wij een nog een nieuwe podcast kunnen maken. En stuur gerust al je vragen. Uh, dankjewel weer voor het luisteren. We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden. En volgende week staat er weer een nieuwe aflevering online met een nieuw onderwerp.
1: Dankjewel. Geen dank.